0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация. Меня зовут Валерия. Я являюсь специалистом по европейским странам, а именно отправляю студентов учиться в высшие учебные заведения в европейские страны, кроме того, среднее образование, но и языковые курсы. Специализируюсь именно на странах Европы, такие как Швейцария, Чехия, Германия и другие страны. А сначала я расскажу немного про а, саму страну. А, Швейцария — это, конечно же, а, необыкновенная страна с очень красивой природой, с мягким климатом, с высоким уровнем жизни. И у нас а, Швейцария ассоциируется с элитарностью, с высоким качеством образования. Кроме того, а, Швейцария является... Является одной из самых безопасных страной в мире и э, лучшей страной по, именно по уровню жизни входит э, в топ-5 стран. План нашего сегодняшнего вебинара таков. Преимущества образования, особенности обучения, какие же востребованные специальности э, есть в Швейцарии, чему стоит поучиться в Швейцарии. Структура образования, отличается ли она от нашего образования, из чего состоит, какие есть компоненты, которых нет у нас в России, например, как стажировки, обязательные практики, без которых не выдают диплома, ну, и они достаточно длительные по времени, освещу эту тему чуть позже. Возможности трудоустройства. Вступительные требования, какие конкретно э, нужны для поступления в ВУЗы, и стоимость обучения, и э, уже непосредственно такой практический вопрос, визовый вопрос, какие требования у консульства, э, чтобы, студента, э, чтобы студенту податься на визу, чтобы его дело рассмотрели и одобрили визу, и он благополучно уехал и приступил к обучению. Ну, а кроме того, хочу отметить, что мы приготовили специальные бонусы для студентов, поступающих после и обращающихся после нашего сегодняшнего вебинара. Я обязательно расскажу о бонусе в самом конце этого часа и призываю всех участников обязательно писать вопросы, которые у вас возникают по ходу движения можете задавать их в чат, я в конце, в конце своей речи озвучу все вопросы, с удовольствием отвечу, и я хочу попросить участников написать, какие специальности вас интересуют, То есть образование в какой сфере вы хотите получать. Если не знаете точное название специальности, то можете написать общее, общую специфику, то есть, например, гуманитарное образование, либо техническое и прочее. Ну, и не буду томить, перейду к нашей, к нашей главной теме, к нашему первому пункту — это особенности обучения в Швейцарии. Чем же она так хорошо это на самом деле. Первое, хочу что отметить то, что образование оно ассоциируется с престижностью, сюда приезжают те студенты, которые рассчитывают получить только самое лучшее и не согласны ни на что другое. В Швейцарии очень высокий уровень инвестиций в образование от государства среди европейских стран. То есть государственная политика нацелена на то, чтобы студенты получали качественное образование, были сильными, конкурентоспособными выпускниками. Швейцария, что является еще, кстати, одним преимуществом, Швейцария — это многоязычная страна. Здесь у нас четыре национальных языка. Это в первую очередь немецкий, французский, итальянский и ромашский языки. У студентов есть возможность, чем же это так привлекательно для студентов? Тем, что у студентов есть возможность учить язык. Помимо, так как обучение идет на английском языке, и английский уже, язык уже необходимо знать, на определенном уровне при начале обучения, но и все студенты обязательно пользуются этой возможностью учить и практиковать второй язык. Это либо немецкий, либо французский. Параллельно изучают все студенты. То есть чтобы по выходу у вас был не только, не только диплом, не только практика и опыт работы, но и несколько языков в запасе. Высокий уровень жизни, для нас это не секрет, и близость других стран для путешествий студенты с удовольствием ездят во все соседние страны, чтобы путешествовать, но и получать, и проходить свои обязательные стажировки, то есть стажировку можно проходить не обязательно только в Швейцарии, можно поехать в соседнюю страну. Так, и дальше Швейцария, конечно же, это общепризнанный лидер в образовании по направлению туризма и гостиничного бизнеса. То есть это эталон, на который все равняются, и, естественно, если вы хотите получать образование в этой сфере, то это страна, страна первого выбора. Ну и на территории Евросоюза, конечно, швейцарский диплом очень высоко котируется не говоря уже о россии то есть я хочу сказать, что в россии швейцарский диплом котируется сильно. Переходим дальше какие же преимущества есть при обуч... у студентов в швейцарских вузах во-первых, Качество образования и его перспективы. Обучение в одной из самых безопасных стран в мире. Проводились исследования, и Швейцария занимает, установили по результатам исследования, что Швейцария занимает десятое место в Global Peace Index 2020. Кроме того, высокий спрос на квалифицированных работников в сфере туризма и гостеприимства, практическое ориентированное образование, то есть очень тесная связь с практикой. В принципе, конечно же, теории уделяется значительное внимание, но практика здесь стоит чуть ли не на первом месте. Студентов учат практическому подходу и... Университеты в первую очередь думают о том и обеспечивают студентам практику, чтобы закрывать спрос бизнеса на, на, на тех, кого они нанимают. Это практически ориентированное образование.
1: Внимание, всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, США, Австралии, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? Studenter.ru Как я уже упоминала, да, это стажировки в
0: компаниях. Далее, прекрасные условия обучения: это все необходимое, все необходимое оборудование, техническое, в том числе, лаборатории, компьютерные залы. Это также является фокусом и приоритетом у университетов. Ну, и, конечно же, самые востребованные специальности на сегодняшнем рынке труда. И я говорю здесь не только про. Туризм и гостеприимство, но и про другие сферы вы чуть позже увидите что можно получить по, какие специализации можно получить по выходу из университета. Также таким приятным моментом является то, что минимальная зарплата в Швейцарии это 2212 франков, меньше этой зарплаты получать нельзя, это, так сказать, нелегально, и работодатели не могут платить зарплату менее. Как это относится собственно к студентам? У всех студентов стажировки, которые они проходят, они оплачиваемые, поэтому студенты могут опять же покрывать часть своих расходов на обучение, на проживание, на питание, а так как стажировки длятся по несколько месяцев, то это вполне ощутимая сумма. Но к стоимости мы перейдем немного позже. Еще хотела бы отметить, что в Швейцарии и в университетах, куда мы зачисляем студентов, есть такая прекрасная возможность, это даже не возможность, а даже обязательство у студентов, получать двойную квалификацию, то есть двойную специализацию. В первую очередь это бизнес-образование, то есть в дипломе у вас будет отмечено, что вы являетесь специалистом по международному бизнесу, то есть это степень бизнес-образования, и помимо этого все студенты все студенты должны выбрать себе более узкую специальность. И здесь выбор действительно очень большой, начиная от творческих и заканчивая а, такими строгими финансовыми специальностями. А, расскажу тоже в следующем слайде. А, сами школы, а, сами, у, другими словами, университеты, они небольшие, и а, студенты здесь учатся... Uh, по, по 180 студентов uh, uh... И если смотреть на наполняемость классов, то это от пяти студентов в классе. В Швейцарии, напомню, что, конечно же, есть государственные вузы, есть частные. И сейчас я говорю про частные вузы. Разница действительно большая, потому что, во-первых, это, так сказать, индивидуальный подход. С преподавателями можно здесь общаться, разговаривать и задавать вопросы что и совсем другая картина в государственных вузах. То есть это нужно иметь в виду при выборе вуза. Наполняемость класса действительно... То есть в, в, в классе, в аудитории сидит не там, по 100 человек, а начиная от 5, в среднем это порядка 12 студентов. Поэтому получить знания можно... Uh, не думая о том, что, в принципе, невозможно пообщаться особо с преподавателем, и у преподавателей есть возможность объяснить лишний раз что, то, что непонятно, и действительно увидеть студентов, которые сидят перед ним. Ну и uh, тоже, же, что для, для, очень любят родители в в системе швейцарского образования в частных университетах – это то, что проживание а, и обучение находится в одном городе в пешей доступности. Мало того, студенты первого а, курса они зачастую а, учатся и обучаются даже в одном здании. Конечно же, от этого спокойнее становится всем, не только студентам, но и нам, и родителям. Какие программы образования есть в Швейцарии? Во-первых, это программы среднего образования. Здесь есть различные программы. Это A-Level, International Бакалавриат, High School Diploma. Программа бакалавриата. И программы поствысшего образования, здесь есть разные вариации, это сертификат, диплом, магистратура и программа MBA. <coughs> как я уже скользь упомянула, преимуществом является то, что студенты получают двойной диплом. Во-первых, это двойная специализация, да? то есть это специализация профессия, бизнес-профессия, которая прописана в дипломе, и более узкая специальность. Но, конечно же, можно выбрать и более классическую такую схему, где это, к примеру, может быть бизнес и туризм, либо бизнес и предпринимательство. То есть, если у студента нет на данный момент понимания, хотел бы он стать финансистом, либо event-management, менеджером, либо HR-ом, то Значит, кроме этого, во всех вузах есть возможность получать двойной диплом. То есть студенты, вузы озаботились о том, чтобы студенты получали не только швейцарский диплом по окончанию, но и диплом, топовый диплом США, либо университета в Великобритании. То есть обычно это... Для, для того, чтобы получить э, двойной диплом, необходимо пройти дополнительный э, семестр, э, но ну, в общем, выполнить ряд условий. Но по выходу у вас будет не только две специальности, э, бизнес и гостеприимство, и узкая специализация, но и э, два диплома, что, конечно же, э, выставит вас только в лучшем свете перед работодателем, даст несколько очков вперед. Переходим к следующему слайду. Какие же специальности можно получить в Швейцарии в, в университетах? По гостеприимству я здесь везде отметила что это в первую очередь международный бизнес как и говорила ну а узкие специальности могут быть как классическими это предпринимательство туризм так дальше выбор действительно большой посмотрите пожалуйста это может быть дизайн-менеджмент. Дизайн здесь касается не только каких-то графических объектов, а дизайн, в принципе, создания всей сферы и всей среды гостиничного комплекса, начиная от того, как сконструированные, простроенные комнаты, так заканчивая и тем, как обслуживаются студент, как обслуживаются гости отелей, ресторанов. Это дизайн-менеджмент, то есть создание среды гостеприимства. Затем событийный менеджмент, либо многим более известное слово event-менеджмент. Дальше это международный бизнес в сфере гостиничного и курортного менеджмента и а, спа. А, кроме того, а, есть программы по финансам. А, лакшери, HR и e -E Senior Living. Senior Living — это интересная э, специальность, я, э, ну, она достаточно редкая, но я хочу обратить сейчас ваше внимание на эту специальность. А, здесь э, студентов, э, и, ну, в принципе, программа посвящена, как вот э, у нас... Э, есть такие некие пансионаты для взрослых, пожилых людей. Так вот, здесь целая специализация посвящена разработке, ведению бизнеса в этой сфере. То есть, так сказать, сфера гостеприимства для взрослых, пожилых людей, которые достаточно... Э, вернее, недостаточно, а очень прибыльная в европейских странах, потому что э, потому что э, в принципе, у людей есть а, привычка и а, понимание, что нужно заботиться о своем старшем поколении. Дальше переходим а, к, следующему, интерес, к следующей интересной специальности. Это международный бизнес и кулинарное искусство. А, кулинарное искусство а, здесь также можно выбрать. Либо это комбинированная программа, да, там 50 на 50 а, практика кулинарного искусства и... <связь> и бизнес-программа, или же есть э, программа, которая, в принципе, посвящена э, кулинарному искусству на 90%. Студист. Это вот для студентов, которые э, хотят стать шеф-поварами э, и, в принципе, не смыслят своей жизни без, э, э, без этого искусства. <связь> Здесь у студентов э, у каждого есть э, как происходит практика? Да? У каждого студента есть своя станция, то есть, в которой, у которой он проводит 90% своего времени, ну и 10%, конечно, посвящается теоретическим, теоретическим основам. Ну и если а, вас не интересуют, а, не интересуют такие длительные академические программы, если нет там, готовности, возможности уехать на длительный срок, то есть сертификационные программы – это кондитерское искусство, шоколад и вегетарианская кухня. То есть можно специализироваться за более короткий, а, короткий срок и получить швейцарский диплом.
1: Внимание, всего один рекламный ролик.
0: Какая же структура обучения? Ну, вот теперь, собственно, мы перейдем к тому, как в каком, в каком соотношении здесь комбинируется и смешивается теория и практика. Значит, сейчас мы смотрим на программу бакалавриата. Всего это 7 семестров. И две стажировки. Первая стажировка в некоторых вузах обязательным условием является то, чтобы она проходила в отеле, а вторая стажировка уже может быть где угодно. Это может быть ресторан, это может быть банк. Здесь ограничений нет, главное, чтобы стажировка обязательно прошла и стажировка встроена в курс, то есть сделана таким образом, чтобы у вас было время, то есть это, конечно, не что-то такое параллельное, а у вас заканчивается один термин, который длится 11 недель, и после этого начинается стажировка, она длится несколько месяцев, как, ви как здесь видно, 4-6 месяцев, то есть у вас есть возможность найти, найти работу и посвятить себя практике. Потом студенты возвращаются к учебе, продолжают учиться, и затем уже на следующий следующий год проходит еще одну стажировку. То есть к окончанию обучения у них есть диплом, теоретические знания, ну и, конечно же, опыт работы, который можно предоставить, вписать в резюме, ну и покрыть часть расходов, да, заработать какие-то средства. Также начало обучения начало обучения это не только октябрь или сентябрь но начинать приступать к обучению можно практически круглый год здесь всего 4 интейка то есть 4 стартовых даты когда можно начать ну то есть как по сезонам, да, осень, зима, весна и лето. И, кстати говоря, на летние семестры, на летние интейки очень многие вузы дают скидки, потому что, потому что летом студенты обычно занимаются какими-то другими вещами, и курс не такой полноводный, и университеты готовы предоставить небольшую стипендию. Ну и хочу представить наших, хочу представить университеты, куда мы отправляем студентов, производим зачисления. Первый из них это Swiss Education Group. Это целая группа университетов с различными с различными кампусами, которых располагаются в разных городах по всей Швейцарии. Посмотрите, пожалуйста, на карту. Это и Монтрео, и Люцерн, и город Брик, который находится в горах. Все эти кампусы находятся, и вправду, в очень живописных местах, где можно отдаться академическим своим устремлением в полной мере. Потому что все-таки хочется отметить, что в Швейцарии действительно очень спокойно, ритм жизни может быть чуть помедленнее, чем, к примеру, в Москве. И... Обучение очень приятно заниматься учебой, и студенты, конечно, пользуются этой возможностью в полной мере. А здесь у нас несколько университетов, так как я сказала, что это несколько, целая группа университетов, это Цезарицкий, как раз таки здесь проходят программы по кулинарному. Uh, по кулинарному искусству. Uh, это Академия Кулинари Арт Академии. Затем H.I.M. Uh, в городе Монтрео. Uh, здесь как раз таки есть специализации uh, по финансам, H.R., Luxury Business и Seniorly. Uh, и затем еще IHCTI. И SHMS, то есть это все такие аббревиатуры, но это все отдельные университеты в отдельных городах, которые можно здесь увидеть. Главной особенностью образования в Швейцарии, тоже важно понимать студентам, которые выбирают, выбирают вузы, то, что студенты живут, учатся, работают по... Полностью как в, в отеле. То есть сами здания университета это зачастую бывшие здания, бывшие здания очень хороших, пятизвездочных универс... не университетов, а отелей. Студенты также едят в в этом в отельном ресторане, у них приходят к ним, убираются, но, конечно же, эти здания переделаны уже под учебные нужды, то есть есть и, и аудитории на первом этаже, обычно обычные рестораны, где шведский стол, и студенты погружаются в практику с, почти что с первого дня и начинают с того, что постигают азы, вплоть до того, что их учат с самого начала, как, как заправлять кровати, как, как, как сервировать стол, то есть Студенты проходят всю кухню, которая необходима, чтобы они знали все от начала до конца, не только обладали навыками организаторов хороших, но и понимали, чем они управляют и какими процессами, что за этим, сто... процессами, что за этим стоит. Затем мы с вами. Вот таким, собственно, образом и выглядят несколько кампусов университетов, которые располагаются в Швейцарии в разных городах. Некоторые из них находятся прямо на берегу Женевского озера. Это очень живописное место, крайне рекомендую. Ну и переходим к, нашим к нашему следующему университету, на примере которого я рассказываю про образование в Швейцарии. Это uh, университет BHMS, uh, здесь очень хороший, uh, вот могу порекомендовать, uh, университет, при том, что он uh, выпускает высококлассных специалистов, uh, uh, при этом сохранил uh, цены не, так сказать, uh, не, um, не очень... Высокими. Поэтому, если нужно соотношение твердого качества и стоимости, то обращаю внимание э, и смело рекомендую э, этот университет BHMS. <coughs> а, в Швейцарии есть, естественно, не только высшее образование, про которое мы э, про которое я рассказываю, но и <coughs> но и среднее образование посмотрите пожалуйста на следующий слайд здесь наша представлена бординговая школа Монтроза она находится в городе Монреау эта школа так скажем Небольшая, здесь всего 50-60 студентов, есть летние и зимние программы, куда можно сначала съездить, посмотреть, подходит ли вам, в принципе, такое обучение, и это для тех студентов, которым, которым нужен индивидуальный подход, так как это средняя школа, здесь обучаются студенты несовершеннолетние, и это очень как удобная схема, здесь всего по 12 студентов в, в классе, это максимальное количество, и э, можно сфокусироваться на нуждах студента.
1: Внимание, всего один рекламный ролик.
0: Ну и переходим а, к нашему насущному вопросу — это карьерные возможности. Какие у студентов карьерные возможности, где они могут а, применить свои знания, навыки, где они могут на самом деле работать с, а, с, этим дипло, с этими дипломами, которые они получают? А, Во-первых, смотрим прямо на слайде, а, начиная, прямо отдельно разберу а, каждую, каждую часть. А, первое — это, конечно же, все, что связано с с ресторанным бизнесом это рестораны, бары, мероприятия, кейтеринг. Дальше смотрим, это может быть, это не обязательно должен быть ресторан или отель. Очень многие студенты работают в сфере, все в той же сфере гостеприимства, например, в таких Специализируюсь на HR, либо образовании, либо логистики, финансы и сфера недвижимости, медиа. Дальше смотрим очень привлекательно для многие студенты выбирают специализацию лакшери бизнес. Здесь может быть лакшери бренд-менеджмент, customer service, продажи марк, продажи маркетинг. Далее, это туризм и все, что связано с путешествиями Это могут быть круизные лайнеры, это могут быть авиакомпании, агентства, туроператоры Следующее подразделение — это меропри... все, что касается у нас мероприятия все, что касается мероприятий, это организация конференций различных, это могут быть деловые конференции, либо более, скажем так, праздничного характера, мероприятия, торжества, те же самые конференции, не только делового толка и спортивные мероприятия. Ну и последнее отделение, это ну, последнее, я думаю, что в этой сфере я бы назвала одна из значимых частей, где студенты получают работу и в дальнейшем работают, и что очень многих привлекает, это отельный, отельный бизнес. Здесь работу студенты получают, начинается это, конечно же, с фронт-офиса, с ресепшена. Это также может быть управление и... Называется room division, все, что касается поддержания комнат в хорошем, в надлежащем состоянии, соответственно, заявленным требованиям и качеству, ну и еда, все, что связано с едой и напитками. Но, как вы видите, да, студенты работают не только в отелях и ресторанах, а диапазон действительно большой. Выбор, выбор есть, даже если студент не, не выбрал узкую специализацию, он может это сделать. И позже. Но и в принципе такая практика есть: что студенты в первый год изучают общую программу, а затем уже уходят в ту или иную сферу. На этом слайде представлены. На этом слайде представлены а, компании, где студенты наши работают, а, где они получают, а, где проходят стажировки и где затем получают работу. Также университеты обязательно заботятся о том, чтобы у них были тесные связи с, с, с реальным бизнесом. И а, очень много а, спрашивают где как же быть если студент не нашел себе место для стажировки И ответ такой студент обязательно пройдет стажировку но может быть не в том месте где ему ну, в первый раз не в том месте где бы ему хотелось то есть университет обеспечивает местом для стажировки в любом случае но студенты зачастую к примеру там говорят, что я не хочу работать здесь, я хочу работать в другом месте, и начинают искать. Вот если у них поиски заканчиваются благополучно, то они работают о, там, где э, они выбирают, а если нет, то они распределяются, поэтому тоже важно понимать, что избежать рабочего опыта студентам никак не удастся, что и хорошо, и плохо. Ну и, конечно, студенты не только учатся, не только учатся и работают, у них есть каникулы, у них каникулы максимум составляют 2,5 недели, обычно это между семестрами, и студенты либо они возвращаются uh, там, на родину, либо они едут, едут путешествовать очень по-разному. <coughs> ну, а здесь я хочу uh, представить вашему вниманию uh, процент, uh, процент, процент выпускников, uh, которые работают... Uh, и, конечно же, которые работают и в каких сферах они работают. Но самый главный для нас показатель это вот первый слева сверху, сверху-слева часть экрана, которая говорит о том, что 89% уже выпускников работают на управляющих позициях. Это статистика, которая производится в университете каждый год, и такие данные мы готовы подтверждать. <свят> либо же они создают свои собственные компании, то есть два варианта, либо это управляющая позиция, либо студент создает что-то свое. Очень много, конечно же, студентов, которые работают в ресторанном бизнесе, либо в сфере гостеприимства в абсолютно разных компаниях, в абсолютно разных областях. Ну и очень многие стремятся попасть в брендовые самые лучшие а, отели, и у нас также большой э, показатель студентов, кол количественный показатель студентов, которые и работают в этих, э, в этих отелях. Смотрим дальше, как, как же, что же необходимо сделать для того, чтобы поступить э, в э, университет на программу бакалавриата и на программу магистратуры. Я думаю, здесь... Э, э... В принципе, вы можете увидеть, что входные требования это на самом деле не такие строгие. Еще одно преимущество, которое я не вывела на экран, но про которое обязательно говорю, это то, что студенты поступают сразу на первый курс университета после 11 класса. Не нужно проходить дополнительный год программы Foundation, либо подготовительные какие-либо курсы, они есть. Если у студента недостаточный уровень английского языка, но если IELTS сдан на требуемый балл, тот поступает сразу на первый курс и приступает к обучению. При этом в некоторых вузах есть возможность, которые также пользуются, поступать летом, то есть студенты заканчивают учебу в 11 классе в июне-июле, и уже начиная с июля-августа начинают учиться в университете, конечно же, у них весь процесс будет проходить и далее быстрее. Значит, что необходимо для того, чтобы поступить? Во-первых, это аттестат об окончании школы. Хорошо, если будут оценки, средний балл будет достаточно высок. Это всегда ваше преимущество. Затем IELTS, который необходимо сдать на 5,5 балл. Мотивационное письмо, резюме. И даже если вам не исполнилось 18 лет, можно начинать обучение на программе бакалавриата. Главное, чтобы в первый год вам эти 18 лет исполнились. То есть 16-летним надо подождать, пока исполнится 17, затем уже приступать. И далее. Программа магистратуры. Требования следующие. Это программа диплом бакалавриата либо специалиста. Затем IELTS 6.0, мотивационное письмо и резюме.
1: Внимание, всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, США, Австралии, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studenter.ru. Запомнили? www.studenter.ru
0: Ну и переходим к нашей практической такой части стране После того, как студент уже поступил, после того, как мы получили приглашение от университета, когда все требования выполнены, мы переходим к визе в Швейцарию. Виза в Швейцарию... У нее есть свои нюансы, особенности, требования при подаче документов, которые необходимо учитывать всем студентам. Начну прямо с первого пункта. Во-первых, Швейцария одна из первых стран, которая открыла прием документов на долгосрочные визы в режиме пандемии. А, то есть на данный момент, прямо сейчас и даже два месяца назад можно было и сейчас можно подаваться на долгосрочную визу. А так как в университетах 4 интейка, то не надо ждать следующего года, а, нужно собрать документы, подать, подать мы подаем документы в университет и после этого приступить к визовому процессу. Все открыто, студентов пускают, они спокойно въезжают, получают свои визы, даже... Могу сказать, что процесс рассмотрения идет несколько быстрее, на удивление, нежели чем в обычное время. Это, опять же, да, у нас получилось, что это преимущество. Студенты получают для академических программ визу Д, она получается на год. То есть студенты сразу получают визу на год, ее не нужно по приезду продлять, а затем уже после года, если все благополучно, студент перешел на следующий курс, то, то виза продляется на месте, дается она на несколько лет. Подача на визу осуществляется лично, то есть личное присутствие необходимо. Подача происходит в Москве, в консульском в консульском отделе, затем необходимо учитывать то, что нужно подавать несколько пакетов документов, а именно три пакета документа, которые собраны в особом порядке. Хочу тоже сказать сразу, что процесс подачи документов на визу достаточно, так скажем, нервный, потому что Потому что студенты нервничают, все ли в порядке, все ли создано, все ли собрано надлежащим образом, все ли документы такие, ровно такие, какие нужны. Поэтому, чтобы смягчить этот процесс и податься без каких-либо волнений, мы с удовольствием помогаем и оказываем визовую поддержку и очень хорошо знаем требования, требования консульства. Также хочу отметить, что помимо этого необходимого пакета документов нужно предоставить резюме, написанное определенным образом. Мы обязательно даем нашим студентам образцы образцы написания резюме мотивационного письма и плана обучения. Ну и переходим к следующему пункту. Во время подачи на визу студент должен проходить интервью. Что же это за интервью? Здесь, в принципе, мы в обязательном порядке студента перед подачей инструктируем, на какие вопросы нужно знать четко ответы. И ни в коем случае не мешкать. Все студенты выучивают, конечно же, перед подачей. Если необходимо, то мы даже репетируем со студентами, как лучше отвечать, в какой манере, с какой интонацией и, с какой, и даже с каким выражением на лице. Поэтому интервью проходит благополучно. И а, следующий пункт – это а, рассмотрение документов, а, как вот вы видите на нашем слайде, а, рассмотрение документов длится от 6 до 12 недель, а, могу сказать, что сейчас на практике а, документы не рассматриваются дольше, чем 6 недель, Поэтому вот процесс нужно начинать за несколько месяцев до начала обучения. Не нужно путать шенгенскую визу, туристическую либо даже если вы ездили на курсы с визой, с визой, с национальной визой D. Это совершенно, они даже подаются в разных организациях. то есть подача документов происходит в разных организациях. Одно дело консульство, другое дело визовый центр. Подход к делу здесь разный. Поэтому за сколько нужно начинать процесс, я скажу, что минимум это три месяца, да, ну, конечно же, лучше начинать процесс и зачисляться, обычно мы со студентами зачисляемся, когда они идут уже в одиннадцатый класс, либо последний год они понимают, что не заканчивают программу бакалавриата и дальше идут на магистратуру. Также сейчас, сейчас и всегда производится запись на подачу, это делаем мы, чтобы... Чтобы была назначена определенная дата, к которой готовятся и документы, и к которой готовится сам студент надлежащим образом, чтобы, чтобы пройти избеседование, и все документы были в порядке. Uh, ну, и на данный момент хочу отметить, что визовый сбор для академических студентов отсутствует, может быть, его введут, может быть, нет, но вот uh, платить что-то дополнительно в консульстве нет необходимости, но это, конечно, приятно. Дальше хочу отметить, чем же мы вам можем быть чем мы можем помочь студентам. Во-первых, я напоминаю, что компания Students International является официальным представительством университетов здесь, в России, и, очень, и вузы отдали нам такие, поделились с нами полномочиями, и мы являемся первой ступенью приемной комиссии. Мы оцениваем документы. Университета, оцениваем шансы на поступление, помогаем выбрать программу, исходя из того, какие у вас оценки, какой балл IELTS и какой, какие самые главные профессиональные интересы, желания у студента. Ну и, конечно же, финансовая сторона не самая а, последняя. Учитывая все эти критерии, мы а, подбираем несколько программ, а, куда подаем документы студенты и получаем одобрение из университета. Это приглашение к обучению. После этого мы во многих вузах предоставляются стипендии, студенты об этом знают, стипендии, другими словами, скидка. Мы также помогаем собрать апликационный пакет и сэкономить ваш же бюджет. Подаваться также нужно вовремя, здесь свои строгие дедлайны, которые нужно следить и подать документы вовремя, чтобы получить. Ту самую заветную скидку. Затем, после того, как мы определились с программой, подались подались в университет, мы бронируем, помогаем с бронированием проживания студента, чтобы было полностью все тревоги закрыты, обучение, проживание и виза. Многих студентов, многие студенты, когда уезжают, продолжают обращаться к нам, либо родители, то что возникают какие-то вопросы, что-то особенно на первых порах студентам бывает зачастую что-то не, непонятно, они там недопоняли, не поняли, куда подойти, прийти, что отдать и какой документ оформить, и зачастую обращаются к нам, это называется курирование во время обучения, также эту услугу мы предоставляем, если она необходима. Я могу рекомендовать пользоваться этой услугой, потому что у нас у нас очень хорошие связи с университетами, есть ответственные менеджеры, которые, имеется в виду, ответственные отвечают за наших студентов, мы можем со своей стороны тоже что-то сделать. Тоже и просить, и отслеживать какие-то спорные моменты. Эти, это важно. Затем, помощь родителям при посещении детей, обучающихся за рубежом. Если родители хотят посетить страну, мы с удовольствием поможем организовать эту поездку, чтобы родители навестили своих детей. Ну, вот такой спектр спектр услуг, который один следует за другим. Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.